0: and live ultimo appuntamento di questa settimana dedicato all'intelligenza artificiale eh, realizzato in collaborazione con Questit abbiamo fatto miliardi di conversazioni sul tema dell'intelligenza artificiale applicata a vari settori e eh, in quest'ultimo appuntamento parliamo di eh, diritto e eh, aspetti legali trend opportunità problematiche chi meglio di eh, Lapo e Ilaria che voglio dire co- vi conosco così bene che devo far finta di non conoscervi tanto bene buongiorno buongiorno a voi signori dove siete? Un Lapo,
1: no? è, un, è un piacere, <ride>
2: un piacere
0: <ride> ma Lapo stavo pensando noi ci siamo conosciuti che tu eri l'avvocato della controparte stavo esatto. pensando, eri il mio nemico
2: sì sì, esattamente, ci siamo anche trattati Io stavo raccontando era radio. oggi, siamo trattati veramente male dal notaio, se ti ricordi veramente? sì
0: ecco questo. <ride> questo non me lo ricordavo, veramente non ci siamo trattati bene?
2: No, no, no c'è, c'è stato un momento in cui non volevate fare una certa cosa sul bonifico, non so se ti ricordi, comunque dovete andare nello specifico, in cui ci siamo, però poi è andato tutto bene, come, come te sai, quindi, insomma, si è concluso bene il
0: film. Mi ricordo, infatti, ci siamo conosciuti, diciamo, in campi eh, avversi e poi la verità è che in realtà abbiamo iniziato a collaborare eh, con grande soddisfazione da, da, da parte mia. E eh, devo dire, per chi non vi conoscesse, eh, poi magari mi, mi date un 30 secondi di presentazione ufficiale del, del vostro studio, però una cosa che ci tenevo a dire è che eh, tu, Lapo, parlavi di argomenti... Legati al diritto e alle start-up tanti anni fa, cioè ormai, ad esempio, l'operazione Blogosphere è un'operazione che inizia a avere il segno dei tempi, nel senso 2009, eh, no? 2009, 2009, no, quindi. Eh, quindi eh parliamo insomma di no? anni eccetera eccetera quindi eh, tu eri, eri già molto dentro il mondo tech, startup, digitale dal punto di vista del diritto quando ancora se ne, se ne parlava poco le operazioni erano piccole poi chiaramente è eh, esploso che presentazione date quando dite ok noi facciamo gli avvocati ma eh, co- come la spiegate?
2: No, cerchiamo di, di spiegare un minimo un atteggiamento che noi abbiamo una competenza che deriva più che altro diciamo dalla mia storia che io nasco come imprenditore internet più che quindi della prima era la famosa era della new economy 99 2004 ho fatto l'imprenditore internet nel mondo della pubblicità internet e quindi diciamo il quello che cerchiamo di portare ai nostri clienti è una Uh, conoscenza del business una conoscenza di quello che di loro necessitano da questo punto di vista applicando poi la, la normativa credo che un avvocato debba sapere la normativa uh, a mena e su questo non ci, non ci piove ma dall'altra parte anche conoscere perfettamente il business che svolge il suo cliente è un asset importante
1: Beh, diciamo no, sempre che piace essere molto partner no, dei nostri clienti più che i mostri legali separati e completamente avulsi da qualsiasi informazione
0: che è fondamentale, per me, Ilaria, tu mi risparmi la bolletta dello psichiatra in sostanza, quindi a posto, <ride> a posto di andare a psichiatra chiamo te e, e in genere funziona meglio. Parliamo però di intelligenza artificiale, il vostro rapporto con, con l'intelligenza artificiale eh, in questo momento, da, da quando nasce, eh, co- come avete iniziato a approfondirlo?
1: Allora. Ci sono due macro aspetti che che ci interessano come come legali. Uno un po' il rapporto che questa intelligenza artificiale ha proprio con il mondo del diritto, quindi come andrà a supportare anche la nostra professione, la professione dei giudici, come andrà a introdursi magari eh, nel processo. Eh, come strumento di supporto e poi c'è l'intelligenza artificiale che invece ehm, ha delle tematiche legali no? quindi cominciamo a parlare dei brevetti creati dall'intelligenza artificiale le opere d'arte come vengono protette c'è cioè un tema importante di, di privacy di trattamento dei dati quindi abbiamo due Due macrofiloni con con cui ci ci scontriamo, uno ci riguarda come persone, come professionisti, uno più per la materia che trattiamo.
2: Se pensi, Marco, scusate, tutto il mondo di cui si sta discutendo adesso, del programmatic, cioè nel senso il mondo cookie, eh, cookie, cookie cookie-less, tutto questo mondo qui è composto da eh, meccaniche che possiamo dire di intelligenza artificiale, cioè sistemi, computer che controllano altri computer, e quindi diciamo già quello è un mondo interamente in mano a sistemi eh, più o meno sviluppati più o meno avanzati di intelligenza artificiale
0: hai detto due parole, l'app che il 90% degli avvocati, Belin, non sanno <ride> se, se, se gliele dici, chiedo ma di cosa stai parlando, cookie-less hai detto, e programmatico, insomma questo non è, non è un termine legalese, questo mh, come dire, tradisce la tua conoscenza del mondo tecnologico. Un aspetto, è dati ovviamente, l'area diceva anche il, il mondo dei, dei dati, questa settimana io ho parlato con diverse realtà che devono fare analisi dei dati. Cioè usano l'intelligenza artificiale per analizzare e tirare fuori dei suggerimenti, dei consigli per gli editori o altre attività. E questo apre però, immagino, una serie di criticità eh, e anche di soluzioni che bisogna trovare quando si gestiscono questi dati. Se voi doveste dire oggi in che situazione ci troviamo quando si parla di dati, perché c'è la famosa privacy, GDPR la sensazione che ci sia una grande tutele attenzione da un un certo punto di vista e dall'altro lato però se io guardo una piattaforma Facebook sa tutto di me come o Instagram eccetera in che situazione ci troviamo quali sono le criticità e le problematiche che vedete in questo settore dei dati
2: allora, il, la privacy è uno dei settori secondo me più eh, toccati diciamo in questo momento eh, quando si parla anche a livello europeo della proposta di regolamento che c'è stata ora sull'intelligenza artificiale che parla della tutela dei diritti fondamentali in questo momento sicuramente la privacy è quello più, più sentito no? e, e quindi questo nuovo regolamento infatti ricalca un po' eh, le orme del, del GDPR Eh, che, diciamo, regola eh, abbastanza già eh, nell'ambito, ovviamente, limitato alla privacy, anche tutti i sistemi di di intelligenza artificiale. Il problema, secondo me, eh, è da una parte reale e dall'altra è è più che altro... spauracchio, cioè quello che io cerco sempre di di spiegare un po' alla gente che dice che siamo in un mondo del grande fratello che ci controllano da tutti i punti punti di vista, è che avendo a che fare tutti i giorni con clienti che fanno fanno questo vedo che la realtà non è questa cioè nel senso che sono macchine che controllano altre macchine e in realtà nessuno ha un interesse a sapere che l'apo è lì quel, quel momento per fare quella cosa o l'apo ama il tennis o così via. Sono macchine che cercano di vendere nel miglior modo diciamo, la pubblicità, di posizionare la pubblicità, di dare retargeting e tutti quei sistemi che, eh, per avere un, un guadagno. Il problema, però, il problema, e su questo lo sollevo, infatti, è quello su cui punta il GDPR e poi anche il nuovo regolamento di internet artificiale è il rischio, cioè è ovvio che eh, io posso minimizzare tutto, eh, creare il famoso, i famosi dati pseudonimi, quindi tutti asciati, eh, database che sono assolutamente eh, facilmente eh, tutelati, che, però, eh, in ogni caso, se io proprietario di quell'azienda, volessi controllare mia moglie in ogni suo spostamento, cosa è potenzialmente lo potrei fare. Quindi la, quello, che, quello che cerca eh, diciamo l'azienda di fare non è assolutamente un controllo della persona in nessun modo, però potenzialmente si potrebbe fare ed è il motivo per cui poi sono saltati prima il safe harbor, poi il privacy shield, perché negli Stati Uniti invece il governo fa utilizzo di questi sistemi per un controllo eh, che che non è accettato in Europa
0: chiaro, invece Ilaria eh, dicevi eh, che parlavi dei dei test per per sostituire i giudici eh, o almeno alcune attività dei giudici e e pensando a questa cosa mi è fatto venire in mente una volta che nella mia vita da praticante avvocato a Milano sono andato da un giudice di pace Che erano dietro al tribunale, di fronte ai giardini, quelli non mi ricordo il nome, insomma, però c'era il giudice di pace lì. E mi ricorderò sempre che c'era questo giudice di pace totalmente random. E io dicevo, ma boh, non so che che livello di credibilità di giudizio ci sarà. Insomma, e e decidevano ai tempi miei, non so come sia cambiata la normativa, però decidevano su problematiche così di, di primo. Di primo, di primo pelo, mettiamola così, insomma, e però mh, pensavo in effetti ci fosse un sistema che automatizza alcune procedure perché poi mo- molte cose erano molto così, anche abbastanza standard, i ricorsi erano abbastanza standard, roba del genere. E effettivamente c'era una possibilità. Oggi, che, che cosa stanno facendo?
1: Guarda, ci sono due progetti uno un po' più avanzato al, al Tribunale di Pisa e uno a Brescia che ancora è ancora in una fase un po' iniziale dove si sta cercando di creare utilizzando l'intelligenza artificiale un sistema a supporto dei giudici. Sono usciti in questo mese un po' di titoloni sui giudici robot, non siamo ancora così avanti, diciamo, siamo ancora in un passo indietro. Si sta sostanzialmente cercando di fare un database gigante di sentenze dove invece di catalogarle per parola vengono catalogate per frasi per concetti, no? Quindi quando io poi andrò a interrogare quella banca dati, la banca dati sarà in grado di decidere di distinguere, diciamo, un, per esempio, un decreto ingiuntivo perché non hai pagato l'affitto, piuttosto che un decreto ingiuntivo se non hai pagato gli alimenti in caso di divorzio. Quindi si sta facendo un lavoro mh, semantico importante per fare questa catalog- catalogazione, catalogazione che poi sarà a supporto dei giudici che con degli algoritmi potranno interrogare questa banca dati e magari dire, non so, c'è cioè, eh, un certo storico di decisioni in un certo senso piuttosto che in un altro, potranno dire quanto dura un giudizio, che rischio c'è e potrà essere messa anche a disposizione dei cittadini, per esempio io so che devo fare causa a mio marito per il divorzio, eh, potrò interrogare e vedere se vinco se perdo e quanto tempo dura questo giudizio. Quindi questo è il lavoro che si sta facendo, uno strumento più di supporto ecco, che non andrà a sostituire del tutto il giudice, perché è un po' difficile, perché l'intelligenza artificiale è comunque un sistema, diciamo anche oggi che era tra di noi, binario, no? La realtà del diritto è più che tre dimensioni, sono tantissime sfumature. Quelle sfumature che magari vengono dal ragionamento, ancora la macchina non le sa gestire. Però in questo senso può essere molto interessante, no? Avere uno strumento che può essere di supporto importante sia ai giudici che, che ai cittadini.
2: Infatti, Marco, hanno fatto una prova, diciamo, sul sistema di intelligenza artificiale, dandogli in pasto tutte le norme del Codice Civile, e lui è, è, ha funzionato benissimo, perché il Codice Civile è statico, mentre il, buttando dentro una quantità di sentenze enormi e cercando di, di far prevedere al, al sistema, quale sarebbe stata la, la sentenza o comunque la decisione di un giudice sulla base di un, una situazione tendenzialmente similare lì l'accuratezza è andata giù a percentuali enormi perché ci sono troppe cose da considerare e anche il principio di equità nel senso è un concetto che un computer non, non può attualmente capire o comunque eh, no. fin, fin tanto che non avremo un sistema alla SkyNet
0: mi hanno fatto notare in chat eh, Alice, eh, uh, Alice Busk, eh, su Facebook, dice una cosa molto interessante, che stanno creando un software non mi ricordo, questo si chiama per gli avvocati volto a ricreare la propria stri- strategia difensiva, che cosa ne pensate? e ho anche visto, avevo visto un approfondimento di un software, non ricordo il nome neanch'io, eh, che invece faceva un'analisi di tutti i documenti e portava in evidenza al legale quali fossero magari gli elementi critici o, o i punti importanti e quindi diciamo un aiuto come ai tempi invece nerebbe banche dati sul cd che mettevi ste banche dati eh, con le sentenze, la giurisprudenza dove cercare ste robe ogni volta impazzivi e ovviamente tutto questo mondo immagino sarà super super accelerato per dare a voi che poi dovete come dire stabilire il da farsi più informazioni più velocemente ecco non so a che punto siamo
1: ma questo per noi è un supporto molto importante perché velocizza tanto tanto l'attività quindi avere paradossalmente un sistema che e nel giro di pochi minuti analizzano quantità di documenti che se dovessero far, farlo delle persone ci vorrebbe un esercito di praticanti, un esercito di avvocati. Per noi è sicuramente super importante e da questo punto di vista è eccezionale. Non vi dovrebbero prendere diciamo, la deriva negativa, cioè dire bah, sostituiamo completamente la figura dell'avvocato perché come dicevamo prima ci sono dei concetti dove ancora è richiesto un ragionamento e quel ragionamento la macchina non, non lo può fare.
2: Però sicuramente in un'ottica futura di un sistema che funziona bene, se ti ricordi, lo dicono anche nei film, soprattutto negli Stati Uniti: ti sommergerò di, di carta, nel senso che certo. la differenza tra un grande studio e un piccolo studio è la potenza di fuoco di praticanti che riescono nel più breve tempo possibile a studiare le cose. Ecco, un sistema del genere potrebbe rendere più, diciamo, alla pari la battaglia tra un piccolo studio e un studio internazionale gigantesco.
0: Ho appena visto questa scena in succession, che è la mia nuova serie televisiva preferita. Dove lui va a fare una due diligence e il tizio, il capo, esce, e dice: Sommergetelo di carte, lo riempiono di faldoni. Questo sta lì tutta la è notte. È classico: sono... <ride> il classico eh, del, di, di queste vicende. Altro tema sono i, i marchi. Eh, protezione dei marchi, eh, monitoraggio del, della filiera di un prodotto. Anche, anche qui so che avete qualche cosa.
1: Che sì, qui è tutto, diciamo, il mondo positivo no, dell'intelligenza artificiale. Perché sai che quando si parla di intelligenza artificiale, ci sono anche tanti un po' scettici, un po' spaventati da, da questo mondo. Noi certo. non siamo così catastrofistici, cerchiamo di vedere un po' il buono, e nella parte di protezione, questo può fare tanto bene, per esempio l'anno scorso è arrivato anche in Italia il programma di Amazon che tramite un sistema di eh, machine learning e image recognition assimila una quantità di immagini per cui poi è in grado di dirti sulla piattaforma se ci sono prodotti contraffatti, per esempio questo per un brand è importantissimo perché per quanto tu possa avere sistemi, diciamo, tante persone che fanno monitoraggio, piuttosto che sistemi anche automatici di monitoraggio, pensare che nel momento in cui io, che apro una vetrina su Amazon, carico un prodotto, quella foto viene riconosciuta già come prodotto contraffatto mi permette di arrivare velocissimo no e quindi di chiedere il take down di quel prodotto senza dover fare neanche troppi passaggi quindi è un progetto che è nato negli stati uniti che adesso c'è anche da noi da questo punto di vista è straordinario perché per un paese come il nostro dove il valore del prodotto della marca il made in italy sono tutti concetti che non sono tanto concetti sono soldi no per per il sistema economico italiano avere questi sistemi a servizio della protezione del del brand, del prodotto, è qualcosa di veramente importante.
0: Una domanda random da lasciata. Spero che abbiate ripassato, perché arriveranno domande di tutti i tipi. Marco14 chiede che differenza c'è nella protezione dei marchi tra Common Law e Italia. E mi ha fatto venire in mente che da ragazzino ero andato in Australia perché volevo fare e l'avvocato in Australia ho detto vado a vivere in Australia e faccio l'avvocato lì e poi mi sono reso conto che lì non c'era lo stesso <ride> sistema giuridico che usavamo noi ma c'era un sistema di common law che è completamente diverso come qua in UK, se non sbaglio common law qua in UK. adesso non voglio dire una esatto,
2: per, 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 per semplificare i sistemi di civil law si basano appunto su dei codici e I sistemi di common law invece si basano maggiormente sui precedenti, appunto, e quindi su appunto, precedenti e decisioni, decisioni dei giudici, per semplificare ovviamente. Questa, diciamo, è la, la profonda differenza. Sui marchi lascio la parola a Elaria. Ma
1: questa, questa diciamo, differenza tra i due sistemi rimane: la verità è che il sistema della, della proprietà intellettuale. Ha delle specifiche che poi sono a livello nazionale o a cluster di paesi, l'Europa piuttosto che gli Stati Uniti. La verità è che, però, il, proprio la proprietà intellettuale si basa su dei trattati che sono riconosciuti a livello internazionale. Quindi ci sono dei principi e eh, dei concetti, diciamo, che, che si assomigliano molto. Poi, magari ecco, nel nostro caso viene applicata la norma del codice di proprietà industriale nel, negli Stati Uniti, magari è una serie di decisioni in un certo senso, ma ci sono dei principi cardine che che sono assolutamente assimilabili, ti dico. Io ho lavorato per un periodo anche in Cina, dove le regole sono un po' più indietro rispetto alle nostre in termini di codici, di di decisioni, però alla fine dei concetti, dei dei cardini, della protezione di un brand erano già, già quelli anche lì, quindi un sistema molto lontano, ma in realtà neanche tanto.
0: E rispetto invece passando dai marchi, saltando sui brevetti, ehm, che cosa si può brevettare? Ci sono casi, magari famosi, di brevetti concessi. Si, oh, con chi è che ho parlato di, di questi algoritmi che generano musica, ad esempio, in automatico? No? L'intelligenza artificiale che genera musica. A quel punto, boh, chi è l'autore di quella musica? L'algoritmo che però è di proprietà della casa editrice o del... Insomma, si apre tutto il tema. Eh, della, della brevettabilità in generale, software brevettabile, sì, no, sono tutti questi temi. Qua.
1: Eh, guarda, della, della storia della musica se ne è parlato da un po' perché. La società diciamo, proprietaria di TikTok ha acquisito di recente una startup up che appunto, ha un, un, un algoritmo, un'intelligenza artificiale che produce musica e diciamo, c'è il sospetto che poi questa musica prodotta dall'algoritmo venga messa su TikTok a disposizione degli utenti. Questo da una parte è molto interessante, dall'altra però se ci pensiamo è un po' una deriva negativa per il mondo della musica, no? perché tutti gli accordi che ci sono per lo sfruttamento delle canzoni, dei diritti, eh, viene, un po', viene un po' a cadere. Quindi eh, dal punto di vista del... diciamo ci sono sempre un po' pro e contro. Mm. È vero che eh, sul mondo dei brevetti c'è tutto un mondo di riflessioni che si, che si possono fare. Allora, la, la verità è che ci sono già adesso delle intelligenze artificiali che sono in grado di produrre brevetti. E sono in grado di produrre brevetti che sono registrabili. Perché il requisito numero uno, perché un'invenzione possa essere brevettata è che quell'invenzione deve essere nuova. E eh, quindi ci deve essere un apporto no, di, di novità rispetto a quella che è lo stato dell'arte. Questo apporto di novità però non deve essere necessariamente dato da una persona fisica, quindi che sia una persona, che sia un team di persone, che sia il dipartimento di ricerca e sviluppo di una una società, Uh, se il ritrovato è effettivamente nuovo, quel ritrovato è brevettabile. Se quel ritrovato viene generato da un'intelligenza artificiale, quello è brevettabile. Dov'è che si crea un po' il dibattito su, sui brevetti? E poi chi è l'autore di questo brevetto, no? Perché è l'intelligenza artificiale o è la persona che ha creato esatto. l'intelligenza artificiale? In questo senso a un cer- Diciamo, per ora stravolgimenti nel mondo del diritto della proprietà intellettuale non ce ne sono stati, ma secondo me col tempo bisognerà fare un po' di posto. Perché? Perché oggi. Uh, l'inventore del brevetto uh, deve essere necessariamente indicata come persona fisica, quindi chi ha i diritti morali su quel determinato brevetto deve essere per forza il Gargiulo, Cargiulo, Marco Montemagno, non può essere una macchina. E infatti ci sono stati due casi uh, di due brevetti uh, dove l'inventore aveva indicato proprio come inve- uh, diciamo, inventore l'intelligenza artificiale, questo software chiamato Dabus, e le due domande sono state respinte dall'ufficio brevetti perché l'ufficio brevetti ha rilevato una criticità. Le no, Dicono che deve essere una persona fisica, l'inventore deve essere una persona fisica. Quindi sono stati respinti, ma non perché erano stati creati dall'intelligenza artificiale, perché era stata indicata l'intelligenza artificiale come autore. Questo okay. non è ancora possibile, no. Ecco, questo non <ride> si può ancora fare, eh, ma c'è un perché giuridico a questa cosa, perché l'intelligenza artificiale non ha capacità giuridica, è una macchina. Quindi. Yeah. Si decide che l'intelligenza artificiale è equiparabile a una persona fisica, che quindi può comprare e vendere, banalmente, o è equiparabile a una società, oppure non è ancora un'entità che ha potere giuridico. E quindi in questo senso non può essere titolare di un un brevetto. Può però crearlo validamente.
0: Anche perché poi la responsabilità di chi è, se poi viene usato quel brevetto e succede qualcosa, chi chi è che ne beneficia economicamente, chi è responsabile se qualcosa... È come il tema delle auto driverless car, se si guida la scuola decide lei, chi è che poi è responsabile, se io sono sull'auto e direi è colpa sua, io non c'entro, non ho (ride) toccato il volante, neanche c'è il volante e quindi è colpa dell'auto, per cui eh, si apre anche lì uno scenario immagino interessante.
1: Sì, molto, molto interessante.
0: Siamo altro, la, sì, assolutamente, siamo, di siamo molto
1: lontani ancora da, da questa. Ecco, per ora si parla dei brevetti, per ora si parla di, di, appunto di, delle criticità di questi software che possono generare musica e di criticità magari che possono nascere da eh, so, uh, intelligenze artificiali che creano opere d'arte. Però ecco, la criticità più che altro è chi è l'autore di questi ritrovati, non, se è proteggibile o meno, se, è, se ci sono i requisiti, quelle invenzioni lo sono senz'altro
0: chiaro. C'è Giuseppe Severino che su Facebook dice che sta scrivendo una tesi eh, sull'intelligenza artificiale e vi chiede se secondo voi potrebbe, ricollegandoci all'argomento di prima, se l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno sostituire completamente il giudice, garantendo la tanto acclamata certezza del diritto, eliminando i bias cognitivi che affliggono il ragionamento del giudice. Ho visto una ricerca un po' di tempo fa che era basata sugli orari del giudizio, in base all'orario se la mattina è pomeriggio la sera, se il giudice è più stanco tende a condannare di più o di meno. E aveva fatto tutta una ricerca, ovviamente i giudici per quanto possono essere fenomenali e uno può essere bravissimo, imparzialissimo, neutralissimo, però sarà stanco anche lui, sarà arrabbiato anche lui, c'ha uno che gli stanti, cioè comunque ci sono dei fattori umani eh, inevitabilmente che Entrano. Eh, Mi sembra che siamo lontani anche qua. Insomma, però, magari un aiuto al giudice per la decisione invece toglierebbe già un tot di bias, immagino.
2: È quello che infatti stavamo dicendo dicendo prima: Il, il lato umano sia nel bene che nel male nel giudice è un fattore importantissimo. Cioè il bene intendo dire la capacità di cogliere tutte delle sfumature dal punto di vista umano della situazione, perché due tipi di omicidi molto similari potrebbero essere comunque diversi da tanti punti di vista che ancora un computer non è in grado di cogliere queste sfumature. In senso negativo eh, sfido un giudice che ha tanti figli, a giudicare in maniera totalmente imparziale un caso di pedofilia, cioè nel senso comunque siamo, siamo, siamo esseri umani nel senso quindi oggettivamente ci, secondo me un minimo di differenza ci sarà sempre
1: e sarà sempre necessario anche, anche perché mh, per quanto un algoritmo possa essere impostato in modo asettico un algoritmo può per esempio essere manomesso un algoritmo può sbagliare perché comunque è frutto no. di un cuore umano quindi Sì, hai maggiore certezza, ma è anche un rischio abbastanza importante.
0: Io cercherei a quel punto di sviluppare algoritmi che dicono Monte ha sempre ragione, se c'è un giudizio che riguarda Monti, Monti ha sempre ragione. Cioè, questo sembra eh, mia mia... abbastanza
2: eh, facile questo, questo è no? sistema è un
0: sistema che funziona bene. Mi sembra, il sistema binario va bene. Esatto, se esatto. uno, uno,
1: uno. A domanda e risposta, questo andiamo un po' indietro nel tempo come tecnologia
0: <ride> esatto esatto. Se i giudizio guardano che ha, inizia con la M, allora c'ha ragione M. <ride>
1: <ride>
0: mai eh, personal calma Ma su youtube dice Lari è un fenomeno forse è un'intelligenza artificiale io questo ragazzi non lo so eh, l'unico che può saperlo è l'appo che sei lì e sai se hai capito dei, dei touch point che, che permettono di programmare il LARI. non lo so ci hanno scoperto
2: in realtà sono io sono l'unico nello studio e tutti i miei collaboratori come veramente pensare hai sempre parlato con uh, un avatar
0: esatto esatto in un, tra so, veramente un tot di anni che sarà difficile distinguere se stai parlando con, con una persona un'altra, o insomma è, è complesso già adesso diciamo se, se comunichi via testo è già molto complesso un mondo che mi interessa avevo ancora un paio di, di argomenti prima di lasciarvi andare il primo era il mondo della, della cyber security un mondo che ogni giorno così volevo segnalarlo, volevo buttarlo lì nella nostra chiacchierata non c'entra magari direttamente con l'intelligenza artificiale ma per chi è in ascolto è chiaro che visto che abbiamo parlato tanto di opportunità di lavoro che nascono dall'intelligenza artificiale, è ovvio che il mondo della cyber security apre un sacco di lavori per tutti quelli che lavorano in quel settore lì e un sacco di casini che dovranno essere poi gestiti legalmente. Quindi quello, diciamo, volevo buttarlo, lì ho visto un accenno prima, è chiaro che è un altro grande trend un settore che avrà tanti posti di lavoro, purtroppo, o per fortuna, eh, perché ogni due minuti c'è un bordello, ecco, insomma.
2: Assolutamente, il, il, questo è un aspetto che diciamo, noi vediamo tanto dal punto di vista privacy, i famosi data breach, no? nel senso che la cyber security ha ah, controllo diciamo, di, tutti, di, tutti, di tutti i sistemi ed è un problema che sarà sempre più grande con i sistemi anche di intelligenza artificiale. Cioè se noi andiamo a realizzare un sistema di intelligenza artificiale o meno, un database, una DMP, nel senso mh, un, super controllata perché là dentro ci sono tutti i dati magari di una banca, quindi dati anche molto importanti eh, e, e tutto è super eh, diciamo eh, regolamentato da un punto di vista sia privacy che anche magari di questo futuro regolamento della, dell'intelligenza artificiale, quindi ho fatto tutto bene, ho fatto la mia accountability, ho implementato le misure di sicurezza, ho fatto le mie valutazioni sul rischio, non rischio, Minimizzato i dati facendoli tutti asciati quindi pseudonimi e così via. Io, io, io titolare, ho fatto tutto bene, ma se poi domani. C'è un data breach, quindi una dispersione di dati che può essere data da un errore umano o sempre il famoso hacker di turno che vi accede, allora tutto quello che è stato fatto, tutti i soldi che sono stati spesi, tutto quello che abbiamo fatto non è servito a niente perché comunque l'emorragia di quei dati avviene lo stesso. E allora lì entra diciamo, eh, la, parte, la parte più importante, cioè creare delle cose ma anche difenderle nella maniera corretta.
0: Avevo un ultimo argomento che sono i tempi, i tempi delle operazioni quando si ha a che fare eh, con materie che richiedano intervento legale. E eh, noi lo sappiamo, lo viviamo da ogni giorno, devo dire, rispetto alle nostre attività, e è incredibile come ad oggi ci siano delle operazioni magari societarie, degli investimenti, dei contratti, degli accordi, insomma anche magari tra, tra le parti, che richiedono tempi lunghi e, come dire, non è colpa di nessuno. Cioè, le parti vogliono fare un accordo, gli avvocati si muovono per fare l'accordo, ma inevitabilmente inizia un lungo carteggio, discussione di tutta una serie di punti e i tempi sono sempre lunghi, inevitabilmente. Quando devi fare un accordo corposo, lo sappiamo, è così. Allora mi domandavo... Da un lato, magari blockchain con il tema degli smart contract, che in automatico può sbloccare, attivare dei fondi se viene fatta un'operazione, se c'è un ok, eccetera. E dall'altro, il mondo così, dell'intelligenza artificiale su quello che è la, la contrattualizzazione, se potranno magari velocizzare eh, in futuro queste operazioni che, che appunto, a volte sono, sono lunghe, snervanti e faticose per tutti, perché ai tempi miei si diceva causa che pende, causa che rende, però la verità è che poi magari in un accordo seguire sempre le stesse cose, anche per, per chi è un addetto ai lavori, dopo un po' è, è una menata, insomma. Quindi avere un'automazione di alcune attività che sono standard e potersi concentrare di più sulla strategia o una parte più alta del ragionamento giuridico è insomma, più qualificante come attività. Non so come la vedete.
2: Ma Qui diciamo che c'è un problema di base, al di là dell'intelligenza artificiale, che secondo me è che è data dagli avvocati. Il, nella, maggior parte, nella maggior parte dei casi bisognerebbe abolire gli avvocati e allora forse ci vorrebbe molto, molto meno con grande soddisfazione per, per i clienti questa diciamo. la tagliamo
0: <ride> tanto non siamo live no, no, no. <ride> però hai detto una roba tipo ti ricordi quando c'era Ivanisevic che giocava a tennis e un periodo nessuno poteva rispondere al servizio di Ivanisevic no. allora hanno detto cosa facciamo alziamo la rete? No Togliamo i Vanisevic perché con il sistema che di qua eh, togliamo gli avvocati, ok. Questa è un'opzione. No, <ride>
2: no, no. era, era una provocazione, nel senso il, <ride> ovviamente, dei, i, dei sistemi che velocizzino determinate procedure che eh, dagli avvocati sono considerate come necessarie standard, quindi Prima la due diligence, poi la valutazione di tutte le situazioni, poi il contratto che deve andare avanti e indietro, avanti e indietro, cioè quindi si allungano delle situazioni che magari non è detto che le parti vogliano appunto questo livello di. Eh, di attenzione anche eh, esagerata a volte, perché appunto formalmente si applicano dei macrosistemi, diciamo eh, ovviamente non te- tecnologici, macrosistemi ormai di strutture legali che-, che intervengono in un certo modo. Nel momento in cui la due diligence può essere fatta, e questo diciamo è uno degli aspetti che ci aspettiamo più a breve termine venga sostituita da, un, da sistemi tecnologici, quindi la uh, due diligence viene svolta più, più velocemente perché appunto è una è, una, è un sistema molto più rutinario poi eh, appunto sistemi di smart contracts eh, si parlava de, dell'Ethereum per, eh, per in, quest, in quest'ottica sicuramente potranno, potranno aiutare però ecco quello che, quello che dico eh, uscendo dalla provocazione di prima invece dicendo una cosa seria è anche eventualmente cambiare un approccio ad un sistema legale 2.0 che sia oggettivamente un partner del cliente e non più quel quel, soggetto autorevole a cui ci si rivolge e verso il quale non si ha nessun tipo di, di controllo o di o di arbitrio perché comunque come fosse uno stregone lui fa tutto lui che lui sa come si devono fare le cose ecco. diciamo eh, senza più un rapporto con il cliente invece ovviamente è importante sapere cosa vuole il cliente perché il cliente potrebbe anche dire guarda io non voglio nessuna garanzia voglio chiudere l'accordo domani punto
0: ma se tu Laria dovessi dire, eh, o, o Lapo, delle attività che fate tutti i giorni, quale automatizzereste molto volentieri? Cioè se ci, aveste la bacchetta magica e dite ok, questa roba qua vorrei che la, se la smazzasse via un algoritmo, non so. Per me erano le code in cancelleria, le code in cancelleria mi hanno fatto cambiare e non ho fatto l'avvocato, probabilmente per colpa delle code in cancelleria, non ci fossero state le code magari facevo l'avvocato, ecco
1: ma forse l'attività di ricerca. Cioè avere un sistema veramente ah. raffinato che a domanda ti risponde, ti dà veramente tutte le sentenze giuste per rispondere a quella domanda, quello può, diciamo, permetterebbe di risparmiare tanto tempo.
0: Tanto tempo. Mm. Okay.
2: E qualsiasi attività di compliance, nel senso, ora vi faccio un esempio, perché da, da chi è entrato in vigore il GDPR c'è la figura di DPO. Noi siamo DPO di tantissimi tantissime società e allora lì c'è da controllare tutti i giorni. E cos'è il DPO? Il il responsabile dei dati interno alla alla società è una nuova figura, cioè una, una figura che diciamo in maniera molto semplice lo sceriffo all'interno della della società perché non è un soggetto che che dà consulenza, è un soggetto che controlla che il modello privacy che a monte è stato creato venga rispettato e e una delle attività del DPO è anche quella di interfacciarsi o con l'autorità oppure con l'utente che scrive alla società lamentandosi di aver ricevuto una newsletter, facciamo un esempio, perché l'ho ricevuta, non ti ho mai dato il consenso. Queste, queste, diciamo, queste comunicazioni adesso arrivano al DPO. Ecco, un sistema che possa uh, automatizzare queste richieste, che possono essere anche 10 al giorno per una società, e che le possa diciamo, incanalare direttamente verso una risposta automatica che dice ok, scusa, uh, oppure il, il, ti sei dimenticato ma il consenso me l'hai dato in questa data e che quindi tutto questo sistema venga, potesse essere automatizzato e poi invece indirizzasse verso la persona fisica quelle 3-4 richieste al giorno che invece sono importanti perché c'è un'anomalia e quindi magari il cliente ogni tanto può sbagliare, può far partire una dem verso un un utente che non è registrato, eh, può succedere, allora lì eh, ovviamente ci deve essere la la persona umana che prende in mano la situazione, si interfaccia con l'utente e cerca di trovare una soluzione.
0: Chiaro. Molto bene. Lapo, Ilaria, è sempre un piacere chiacchierare con voi e dobbiamo rifarlo, anzi lo rifaremo spesso. Dovremmo fare un appuntamento fisso dove commentiamo dal punto di vista legale alcune notizie d'attualità e secondo me sarebbe molto apprezzato, adesso lo lo organizziamo. E Per il resto, Ilaria, col Covid noi non ci siamo mai incontrati, può essere? Mai, Di, di persona, solo virtual avatar siamo.
1: Sì quindi potrebbe anche essere che io sia un avatar e anche sì, tu sì, infatti, me, <ride> allora mi hanno
0: fatto venire il dubbio perché l'apo non ti conosco fisicamente so che sei vero però Ilaria invece adesso ho il dubbio chi può
1: dirlo
0: dirlo <ride> grazie l'apo Ilaria siete strepitosi ci teniamo in contatto e finisce qua la settimana dell'intelligenza artificiale organizzata con Questit spero che vi sia stata utile un sacco di spunti e di, di riflessioni strumenti e fatemi sapere i vostri feedback ancora un abbraccio ci vediamo alla prossima ciao la po- ciao la. grazie Bene.
1: mille ciao
0: ciao a tutti